0: Приветствую наших дорогих слушателей на подкасте, и у меня сразу вопрос, а хорошо ли вы знаете, что такое танк? Нет, мы знаем, что это боевая машина на гусеницах с орудием, и у большинства на этом знания, наверное, заканчиваются. Да, кто-то более-менее разбирается в истории, кто-то, может быть, даже припомнит первую битву на Соме, которая проходила с участием этих машин, но в общем и целом. И дальнейший рассказ будет посвящен истории создания этих машин, их первых боевых подвигах и первых конструкторских решениях. Давайте же узнаем, как рождались танки. Что такое танк? Простой вопрос. Только с ответом есть проблема. Чтобы осознать ее масштаб, загляните в энциклопедию. В ней указано, что танк это бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным вооружением в качестве основного. Описание очень расплывчатое. Раз готового ответа нет, найдем его сами. Ты то, что ты делаешь. Строишь, строитель, летаешь, летчик. Посмотрим, для чего танки предназначались раньше и чем они стали теперь. Когда появилась первая бронированная боевая машина, точно неизвестно. Люди видят их в осадных таранах эпохи Эллинов, доспехах для лошадей и фантастических проектах Леонардо да Винчи. Что-то более привычное конструкторы стали предлагать в начале 20 века. Сведений об этих проектах немного. Истории были в чем то похожи, их даже можно собрать воедино. Однажды в Англии, а может быть, в Австрии или вообще во Франции, в 1912 году, сантехнику, а, по некоторым данным, водопроводчику, пришла в голову идея необычной боевой машины. Несколько бессонных ночей, и чертеж был готов. Изобретательный слесарь отправился в военное министерство с докладом. Он уже мечтал о славе и почете, однако собралась комиссия, и результат получился неожиданным. Военным танки были не нужны. Им не было места ни в теории, ни в практике военного дела. Но потом началась Первая мировая война. После короткого периода активных движений армии зарылись в землю, ощетинились пулеметами и обмотали все колючей проволокой. Даже если ценой колоссальных потерь такую оборону удавалось прорвать, то развить наступление не получалось. Стандартные приемы не помогали. Военные подумали и поняли, что для взлома глубоко эшелонированной обороны им нужно что-то новое. В 1914 году сэр Суинтон, британский военный инженер и аристократ, предложил бронированный вооруженный трактор рабочее название Истребитель пулеметов. Проект не был одобрен военным министерством. Потенциал разработок разглядел первый лорд-адмиралтейства сэр Уинстон Черчилль. Он выделил деньги, и 20 февраля 1915 года был создан Комитет по сухопутным кораблям. Уже 10 сентября испытали первый в истории танк — маленький «Вилли». Испытание он провалил, потому что не мог делать главного — преодолевать окопы и рвы. Инженеры доработали прототип и выпустили в серию. Машину назвали скромно «Марк-1». Она получилась странной. Невозможно забыть ее профиль. Но именно такая форма гусениц решила проблему проходимости рвов и окопов. Это был сухопутный корабль не только по названию. Многие детали были взяты из флота. Его вооружили морскими пушками. Орудия установили в спонсоны, как на каком-нибудь крейсере. Даже двигатель взяли от тягача, разработанного для нужд моряков. Над первой партией работали на нескольких заводах. Для секретности распространялись слухи, что это полевые емкости для воды, заказанные русской армией. В переписке машину называли соответствующе — «бак», ну, то есть «танк». 15 сентября 1916 года сухопутные корабли, или уже просто танки, вышли в первый бой около реки Сомма. 32 новеньких машины двинулись в сражение по размытой дождями земле в надежде на чудо. Пять из них застряло. 9 сломалось. Зато 18 оставшихся машин прорвали оборону на глубину 5 километров. Потери были в 20 раз меньше привычных. Чудо произошло. Огромный железный монстр с пулеметами напугал немецких солдат и помог британцам. Радости были полные спансоны. Через год немцы в ответ на сухопутный корабль англичан выкатили свой подвижный форт. А7В. Танк вмещал самый большой экипаж в истории. Назначение у него было ровно то же самое, что и у Марк 1. Эти машины должны были помочь пехоте быстро прорвать линию обороны. В самом начале танкостроения не было единого ответа на вопрос, что такое танк. Для немцев и англичан это был Таран, который помогал пехоте прорвать оборону противника. У французов же был свой подход. Отцом танкостроения во Франции был полковник Жан-Батист Этьен. В августе 1915 года он написал «Господа, победа в этой войне достанется тому из двух противников, кто первым сможет поставить 75 миллиметровую пушку на машину, способную пройти по любой местности». И не ошибся! После появления танков Эент посмотрел на них и решил, что армии нужен новый тип машин для сопровождения пехоты. легкий, маленький, маневренный и дешевый. С этой идеей он пошел к крупнейшему французскому фабриканту Луи Рено. Так появилась новая машина, не похожая на крейсеры. Экипаж из двух человек: водителя, который управлял танком и командира, который делал все остальное. Вооружение — один пулемет или 37-миллиметровая пушка с коротким стволом. Тем не менее, в 1918 году Renault FT-17 стал лучшим средством сопровождения пехоты и основной машиной французских бронетанковых сил. После Первой мировой созданием танков заинтересовались многие страны. Военные в большинстве стран отвели танкам роль усиления традиционных родов войск и прежде всего пехоты. Французы и англичане разделили свои танки на пехотные и кавалерийские, они же крейсерские. В СССР было пять основных типов танков — разведывательные, общевойсковые, оперативные, качественного усиления и особого назначения. Их дополняли семь специальных типов. В общем, теоретическая и практическая работа над вопросом «что такое танк?» просто кипела. В конце 30-х годов танки начали толстеть. Золотой век, в котором хватало тонкой брони, закончился. Это стало понятно после войны в Испании. Оказалось, что пехота, по крайней мере в Европе, наконец-то получила противотанковые средства в достаточном количестве. Легкие мелкокалиберные скорострельные пушки и крупнокалиберные пулеметы без усилий делали из танка решето. Еще в начале 20 века немцы разработали теорию ведения молниеносной войны Блицкрик. В Первую мировую реализовать ее не удалось. Они подумали снова и решили ее усовершенствовать. Блицкриг по новым правилам должен был вестись крупными танковыми соединениями группами. Их задачей стала не поддержка пехоты, а прорыв на большую глубину. Танки не должны были биться о полевой оборону. Их задача сеять хаос в тылу давить штабы, захватывать транспортные узлы, рассеивать подкрепления на подходе. Победа достигалась уничтожением возможностей для связи и снабжения противника. Современная армия — не римский легион, без бензина и патронов воевать не может. По мнению немцев, танки — это не дополнительное средство боя, а самое мощное наступательное оружие. И все остальные войска должны действовать в их интересах. Роль поддержки пехоты немцы переложили на другой класс техники — штурмовые орудия. Под эту теорию создали два танка — «Панцеркампфваген-3» и «Панцеркампфваген-4». На поле боя они дополняли друг друга. ПЗ-3 разрабатывался как основной танк вермахта. Планировалось, что танк будет действовать там, где нет сильной противотанковой обороны. Его противниками была не техника, а живая сила. Поэтому при выборе оружия значение придавалось скорострельности и количеству. ПЗ-3 был вооружен тремя пулеметами и 37-миллиметровой пушкой. Все это дополнялось великолепной системой наблюдения. ПЗ-4 должен был поддерживать тройки. Его короткоствольная 75-миллиметровая пушка великолепно справлялась с артиллерией и полевыми укреплениями. Немецкие танковые дивизии доказали правильность теории своих генштабистов за считанные недели разгромив Францию. Танков у нее было больше, и по техническим характеристикам они были не хуже, но применялись по устаревшей схеме. Панцер 3 и Панцер 4 отлично выполняли свои роли в начале нападения Германии на СССР. Но потом все пошло не так. Им пришлось делать то, чего их создатели не планировали воевать с танками следующего поколения. В СССР при конструировании бронетехники особое внимание традиционно уделяли двум вещам — подвижности, что понятно, учитывая расстояние и качество дорог в СССР, и огневой мощи. После войны в Испании добавилось еще и третье — новому поколению танков Т-50, Т-34 и КВ-1 дали противоснарядную броню, и получили отличные, сбалансированные по характеристикам машины. Столкнувшись с массами советской бронетехники, немцы пересмотрели свои взгляды на то, что должен делать танк. Приоритетом стала борьба с советскими танками. «Панцеркампвагены» обзавелись длинноствольными пушками, нарастили броню, как, например, «Пантера». Это уже не машина для молниеносных бросков в тыл противника. Это — истребитель танков. Стремление любой ценой добиться превосходства по бронированию и вооружению приобрело у немецких военных и конструкторов черты мании. В 1942-м появляется «Тигр». Хорош, но мало. Инженеры смастерили «Мауса». Вышел не таким уж и большим. Увеличили еще чуть-чуть — получился «Ратте». Кто-то крикнул «Маловато!». И этот проект превратился в 1500-тонного монстра. Правда, на бумаге. Если бы у ученых было больше времени, возможно, мы увидели бы нечто большее. Сразу после окончания Второй мировой войны единого ответа на вопрос, что такое танк, все еще не было. Ответа было два. Для средних танков рабочие лошадки, а для тяжелых танков и штурмовых орудий усиление войск в наступлении и обороне. Военные хотели бы иметь один тип танков, но инженеры не могли его дать. У них было несколько технологических ограничений. В основном они касались мощности двигателя и трансмиссии. Во второй половине 50-х годов в Великобритании разработали 105-мм танковое орудие, которое на Западе стало популярным почти как «Битлз». Его ставили в «Центурион-7», «М-60», а затем на «М-48 Паттон-3» и «Леопард-1». Секрет успеха прост. Средний танк, вооруженный этой пушкой, пробивал советские тяжелые машины в лоб. Кроме прекрасного бронебойного снаряда, к орудию прилагался мощный осколочно-фугасный. В ответ появилась советская 115-миллиметровая гладкоствольная пушка, которая делала то же самое, только с тяжелыми танками НАТО. То есть также уверенно пробивала их в лоб. После начала массового производства британской нарезной и советской гладкоствольной пушки выпуск тяжелых танков был свернут во всех странах. Их продолжали использовать, но постепенно заменяли на ОБТ основные боевые танки. Конструкторы смогли получить машины быстрые, хорошо защищенные и мощно вооруженные. Проклятие было снято. Машины нового типа сделали ответ на вопрос, что такое танк, очень простым. Это универсальная боевая машина, обладающая высокой огневой мощью, бронированием и маневренностью, способная прорывать оборону, удерживать преимущество в нужной точке. Танки появились как экзотика — отчаянная попытка выйти из тупика позиционной войны. Сейчас они — основа сухопутных сил. Иногда говорят, что танки — это уже не модно. Но в ближайшее время они вряд ли уступят это место кому-то другому. Ну что же, теперь, если кто-нибудь вас спросит, что такое танк, вы сможете ответить исчерпывающе, прям с историческими справками.